0: Estás escuchando, haciendo eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. La palabra de Dios fijada y condensada en un texto definitivo Hace muchos siglos, por ser palabra de salvación, está destinada a todos los hombres de cualquier época y nación. Hola hermanos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo el co Podcast. Seguimos con la dinámica de invitados, ya no solo escuchan mi voz, pero a partir de hoy van a, vamos a, a escuchar la voz del co-host de Haciendo Eco Podcast eh, es para mí la verdad una alegría inmensa poder compartir con mis amigos este camino a la santidad este camino al cielo y sobre todo también que crezcamos juntos en este conocer, en este saber, en este acercarnos a Dios. En fin, todo lo que involucra el crecimiento espiritual, la verdad, es una alegría inmensa poder compartirlos con, con las personas que más quieres. A partir de hoy vamos a estar como que en una misma línea, vamos a hablar sobre un, un mismo tema, pero lo vamos a desarrollar en varios capítulos, así como lo hemos hecho en otros episodios. Por ejemplo, perdón, en otras temporadas. Por ejemplo, en la temporada 1 eh, razones por las que sigo siendo católica. En la temporada 2 hablamos sobre el discernimiento. En la temporada 3 hablamos sobre la oración. Esta temporada la hemos nombrado escenarios con Jesús. La primera cosa que se me viene a la mente cuando hablamos de escenarios con Jesús son pasajes de la Biblia, ¿no? Ciertos eh, episodios, eh, ciertos momentos, mejor dicho, en los que Jesús nos enseña algo. Y para entrar en más de detalles, pues vamos a plantear dos preguntas, sobre eso se va a desarrollar más bien esta introducción. Mi amigo el Padre Marlon será quien les dé como que una visión más amplia de lo que queremos platicar. Hola Padre Marlon, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas
1: tardes Angie, pues un gusto, eh, estoy bien, gracias a Dios, con mucho calor. <risa> Por la, por la frontera eh, más caliente del mundo, dicen porque aquí el sol se da en dimensiones mayúsculas, el sol es gigante aquí, este, entonces con mucho calor, muy contento de poder estar aquí compartiendo la vida y la fe con ustedes, contigo y con quienes nos acompañan en Haciendo de Podcast
0: Solo quiero comentar algo muy, muy rápido antes de que empecemos, que la Biblia, la Biblia pertenece a toda la iglesia, a todos sus miembros y a toda su historia, y por lo tanto la interpretación de la misma es obra también de toda la iglesia. En la iglesia, como en el cuerpo, hay miembros diferentes, hay diversos carismas, como ya bien lo plantea San Pablo, de entre ellos el magisterio ha recibido el carisma de interpretar con autenticidad la escritura y por tanto de juzgar sobre la ortodoxia de cualquier otra interpretación de los miembros de la comunidad eclesial. Las dos preguntas sobre las que nos vamos a basar en esta introducción. La primera es, ¿cada uno interpreta la Biblia a su manera o hay unos principios de interpretación? Y la segunda, ¿qué es lo más importante en la Biblia? ¿Lo que a mí me dice o lo que en sí dice? Los micrófonos son todos suyos.
1: Eh, bueno, respecto a la primera pregunta... Me gustaría ahondar un poco en cuanto a la... Me decías, si puedo, si hay principios de interpretación como tal, ¿verdad? Si sí hay unos principios propios en cuanto al estudio de la Sagrada Escritura, en cuanto a la correcta interpretación, ¿sí? Es decir, no se puede leer o no se debe leer la Sagrada Escritura de una forma literal porque hay unos principios hermenéuticos que nos arrojan o que nos dan la luz necesaria para lo que la palabra quiere transmitir entonces si sí hay unos principios propios de interpretación si sí hay ciertos aspectos que se tienen que tomar en cuenta para la correcta interpretación para no caer en un literalismo que en ocasiones puede llegar a arrojar doctrinas erróneas, falsas luces porque estamos tomando el texto de la forma inadecuada. Ese es uno de los de los errores más de los errores más comunes que cometemos y de hecho, yo creo que todos los católicos en alguna ocasión lo hemos llegado a escuchar o incluso porque no cuando cuando vamos madurando en la fe, nos acercamos al texto bíblico como con esa intención de ver qué nos dice la palabra, pero no sabemos por dónde comenzar y entonces caemos en este error, ¿sí? Que ya cuando se conoce la Sagrada Escritura y la Palabra, pues llega a ser un, pues un, vamos a decirlo así, un error muy grave el jugar con esta, parte, el jugar así, porque ya se vuelve una cuestión de hasta de azar, ¿sí me explico? Buscar así como que, ay, a ver, ¿qué me dice ahora? Y donde lo abra la Palabra de Dios, donde, donde abra la Biblia, eso es lo que me quiere decir Dios. Pues no, o sea, no, Dios no, Dios no es un juego de azar, ¿me explico? Entonces, sí tenemos que tener cuidado con ello y, y ser muy muy precisos en cuanto a la forma de acercarnos al texto. Eh, lo que a mí me dice tiene que ser fruto de lo que la palabra per se dice. Yo no puedo tomar un texto y decir esto me dice a mí y esto es lo correcto si primero no he buscado descubrir que es lo que la palabra pretende decir. Sí hay una relación entre ambas situaciones, pero tenemos que partir de lo que primero nos da la letra y luego ya lo que entra al corazón. Es decir, primero tenemos que ir a descubrir qué pretende darnos Dios, porque si no sería como decir que quiero que la voluntad se haga o que lo que sucede sea según mi voluntad y no según la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero tengo que buscar en la palabra la profundidad de lo que Dios quiere transmitir y entonces ahora sí darle el lugar que le corresponde en mi corazón a la voluntad que transmite a través del texto bíblico. Sí hay una conexión entre ambas, pero tenemos que partir de lo que busca la palabra transmitir y de ahí ahora sí lo que yo puedo comprender e iluminar a través de ella. Aquí es donde quisiera entrar como que en el... En la esencia de los escenarios con Jesús, Lo, la esencia de, de presentar este, este proyecto catequético, porque eso es esto es algo que tenemos que aclarar Angie y yo desde el comienzo. Si bien tenemos dentro de Haciendo Eco Podcast eh, testimonios, como ya hemos escuchado alguno, tenemos por ahí formas de acercarnos a cierta devoción, como fue el capítulo de la devoción, a, a San, la devoción correcta a San José, esos, eh, esos momentos pues sí nos ayudan a iluminar un poco nuestra piedad y nuestra devoción, evidentemente. Pero los escenarios con Jesús buscan ser más una cateque catequesis formal en cuanto al crecimiento en el estudio bíblico. Es decir, que nos acerquemos de una manera eh, sin alejarnos de la piedad, porque de hecho eso es lo que pretendemos al final de cuentas, que quien lo escuche, quien escuche estos escenarios, descubra nuevas formas de acercarse a la palabra para que enriquezca su piedad, pero sí partiendo del sentido más que vaya de la mano de la razón. Escenarios con Jesús parte de la idea de mostrar no podemos ahondar en un podcast, evidentemente, nos, primero que nada nos llevaría muchísimos podcasts, eh, nos llevaría muchísimas horas si quisiéramos hacer exégesis de todos los textos bíblicos, pero al menos sí acercarnos a los evangelios y descubrir un acercamiento exegético en la vida propiamente de Jesús, de Jesucristo, del que nos da sentido, del que es el camino, la verdad y la vida, del que es el buen pastor, que, por el que estamos escuchando esto, sí. y esto quiere decir que nos vamos a acercar de una forma en la que nos vamos a permitir descubrir de una manera más desmenuzada, de una manera más desgajada, lo que... Ciertos pasajes vamos a partir en, de forma cronológica eh, en la que ciertos pasajes de la vida de Jesús nos pueden iluminar de una manera más precisa todavía y con ello nosotros darnos una idea de que quizá hay un texto en las cartas paulinas, en el Antiguo Testamento, en las cartas pastorales y de ahí eh, ver cómo, cómo podemos tener ese acercamiento diferente. Ahora, ¿qué es esto de la famosa exégesis? Es la interpretación desde una ciencia, por decirlo así, que nos permite ver los principios de los que ya hemos hablado de una manera correcta, los principios de la interpretación correcta para la Sagrada Escritura. Nosotros nos vamos a basar principalmente en tres aspectos para iluminar el texto que vamos a revisar, el escenario con Jesús que vamos a revisar. ¿Cuáles van a ser estos tres aspectos? Primero que nada, ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor sagrado? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el encuentro, por decirlo así, con Jesús que ha tenido Marco, Marcos que el que ha tenido San Juan. ¿sí? No es lo mismo el conocimiento que tiene San Lucas que el que tiene San Mateo. Entonces, tenemos que entender quién está escribiendo, es decir, quién es el autor sagrado. Ojo aquí, el autor de toda la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, pero se vale de personas de hombres concretos que han de escribir lo que él les ha de inspirar pero esta inspiración viene acompañada de ciertas situaciones que ellos han vivido en torno al encuentro con Jesucristo si ¿Sí me explico en este primer aspecto quién es el autor sagrado ¿Sí? quién escribe un segundo aspecto que vamos a tomar en cuenta para estos acercamientos será en qué contexto está escribiendo el autor sagrado ¿Sí? porque no es lo mismo lo que ha recorrido San Lucas, lo que está viviendo San Lucas, cuando escribe que lo que está viviendo San Marcos. Son panoramas diferentes a la hora de, de redactar su evangelio. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el evangelio surge de la tradición oral. Primero fue algo que se fue comunicando entre las comunidades, la, el acontecimiento de la resurrección. De ahí partimos para, para esta noción. De la, de la iglesia primitiva, y luego ya se va a empezar a redactar posteriormente, se va a poner por escrito, perdón y entonces al ponerse ya por escrito, pues vendrán ciertos ajustes, ciertas situaciones diferentes, y ahí es donde tenemos que comprender el por qué de aspectos diferentes a la hora de, re, de redactar pasajes similares, o por qué hay pasajes que no están, por ejemplo, spoiler alert, del primer capítulo, o el capítulo que sigue de, en los escenarios de Jesús, ¿Por qué hay un evangelista que omite, al parecer, un acontecimiento tan interesante en la vida de Jesús? ¿Por qué lo deja de lado? ¿Por qué decide no redactar, narrar ese pasaje? ¿Es que acaso ese pasaje no existió? ¿O es que acaso este evangelista no se enteró de ello? No, tiene su razón. ¿Por qué? Porque tiene su razón propia, porque está dentro de un contexto diferente, porque está dentro de una situación diferente a la de los otros evangelistas. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Entonces, un segundo aspecto es el contexto, ¿sí? En el contexto podemos encontrar desde palabras diferentes, desde formas de, de narrar la, la, la situación o, o, o lo que está aconteciendo en el pasaje del Evangelio, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me encanta Angie, eh, los detalles que de pronto San Juan pone, como los, los tiempos. Por ejemplo, cuando el llamado de los primeros cuatro discípulos, da una hora exacta a San Juan de cuando eso sucede. Es un detalle muy, muy especial porque deja plasmado el, el evangelista la hora en la que sucede. Entonces, no les voy a decir cuál es ni dónde, igual ya lo saben, pero ahí acérquense y descubran esta parte así como decir, ah, caray, a lo mejor no lo habíamos notado, pero es, eh, San Juan es fascinante en ese sentido, le gusta jugar, jugar. Ojo con, el te con, con la palabra jugar, me refiero a redactar. ¿eh? O sea, me gusta redactar detalles que, que son muy, de pronto hasta tiernos. Como esta hora, o sea, ¿qué vería el evangelista que decidió plasmar la hora en la que es llamado por Jesús? Si ¿Sí me explico, la, lo dejan y hasta el día de hoy tenemos, ese ante tenemos esa, esa, esa situación y hasta el día de hoy lo leemos y hasta el día de hoy lo podemos meditar y, y, y de ahí podemos tenemos que acercarnos de una manera diferente a ese texto porque el evangelista por algo lo está poniendo. Tenemos que entender entonces lo que decimos, el contexto. Y el tercer aspecto, Angie, es entender a qué comunidad se está dirigiendo cada evangelista. No es lo mismo usando la figura de la comunidad parroquial en la que nosotros nos movemos hoy en día. No es lo mismo la parroquia de San Juan, de quien ya hablamos, que la parroquia de San Mateo, por ejemplo. ¿sí? Son diferentes comunidades. Son diferentes realidades. Eso es algo también que cuando uno revisa ciertas palabras y cuando uno revisa ciertas formas de compartir lo que está compartiendo el autor sagrado, cuando uno entiende a quién se está dirigiendo, quiénes son los que están recibiendo, quiénes son aquellos primeros receptores, ojo con esto, con esto que estoy diciendo, quiénes son aquellos, porque hubo evidentemente una primera comunidad que recibió este anuncio. Eso es maravilloso. Imagínate qué fascinante decir o poder así como que pensar en esa, en esa narrativa de, de que hubo una primer comunidad que escuchó estos evangelios y a quien estaba dirigida estos evangelios. Ahora nosotros podemos ser parte de estas comunidades de los evangelistas ya desde nuestra eh, historia, desde nuestra eh, propia realidad, pero qué padre pensar en que hubo una primera comunidad a la cual estaba dirigida estos textos del evangelio. ¿Sí? Entonces, siempre será muy importante tomar en cuenta quién es la comunidad a quien escribe cada uno de los cuatro evangelistas. Nos vamos a ir por estos tres aspectos, Angie, porque hay, hay más principios hermenéuticos, hay más principios de interpretación, pero si tomáramos en cuenta todos, serían muchas horas y lo que queremos es un acercamiento ligero, un acercamiento como que vaya brota, haciendo brotar en nosotros eh, un poco más esa intención, no solamente quedarnos en la piedad, sino iluminar la piedad a través de un acercamiento más de la parte de la ciencia bíblica. Entonces, por ahí irían los, los aspectos en los que vamos a trabajar, en mo a movernos en estos escenarios con Jesús. ¿Quién es el autor sagrado? ¿En qué contexto escribe? ¿Y para quién está escribiendo? Tú que escuchas esto, si tú quieres encontrar luz en tu corazón, si tú quieres encontrar respuesta en tu corazón para cierta inquietud, para cierta necesidad, para cierta oscuridad que podemos estar viviendo, no habrá mejor respuesta que la palabra de Dios. Entonces, que de ahí sea este acercamiento, este vivir a través de esos escenarios con Jesús para que nos ayuden y nos motiven a darnos cuenta de la importancia de buscar las respuestas de nuestra vida en la palabra, en el verbo que es Jesucristo y que ello nunca lo dejemos pasar. Porque a veces, Angie, buscamos respuestas de modo, en ocasiones erradas. Buscamos respuestas mediáticas, buscamos respuestas que no terminan por dar verdadera luz a nuestra vida y perdemos de vista. La respuesta estará siempre en la palabra de Dios. Palabra de Dios que evidentemente nos debe acercar y nos debe llevar al centro de toda nuestra vida que es la Eucaristía. Y darnos cuenta Angie de que la palabra de Dios, de que el texto bíblico y que el evangelio si lo vamos a tener como el centro de estas catequesis, porque vamos a abordar la vida de Jesucristo, nunca va a ser agotada. ¿Y por qué quiere decir que no será agotada? Es decir, nunca vamos a abarcarla por completo porque es inabarcable lo que Dios nos quiere transmitir a través de ella y que por lo tanto si es inagotable y es inabarcable, nunca va a pasar de moda si lo queremos ver así, hoy en la época en esta época en la que vivimos tanto de que un día para otra, de un día para otro, perdón, algo es eh, algo se queda de moda, algo se queda eh, en algún momento y luego pasa, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda no me gusta usar el término como tal pero para explicarlo mejor es, siempre perdura la la palabra, siempre está, siempre es como dice el mismo texto bíblico la palabra es viva y eficaz
0: Sí, y como usted ya estuvo comentando ¿no? ¿cuál es el, el objetivo primordial de, de, este, de estos temas que vamos a abordar? También me gustaría dejarlos con el objetivo vivencial de la temporada que es leer, meditar e interpretar la Biblia con el mismo sentido de fe con el que fue escrita y leída en la Iglesia durante todos estos siglos. No sé si le gustaría que ya para cerrar eh, con esta introducción, consagremos todo esto que, que vamos a comentar a la Virgen Santísima, que usted igual ya me había dicho que a ella quiere consagrarle todo esto para que nos lleve a, y conozcamos más y mejor a su Hijo Jesús.
1: Que sea María la que vaya cuidando nuestro corazón a lo largo de estos escenarios con Jesús y en ella consagrar este trabajo, este discernimiento, esta catequesis y que quien lo escuche se sepa muy amado por ella y se sepa eh, abrazado por ella en medio de sus inquietudes. Entonces te invito a Angie a rezar conmigo y que quien nos está escuchando nos acompañe. La oración bellísima del anuncio del Arcángel Gabriel. Dios te salve, María.
0: Llena no eres de gracia, gracia, el, el Señor. Señor es contigo.
1: contigo. Bendita, bendita eres, eres entre
0: todas las, ocares,
1: todas
0: las mujeres y bendito, bendito es el tú. fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa, Santa María, María, Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de sí, no. nuestra muerte. Amén.
1: Am. Pues muy bien Angie, nos seguiremos eh, escuchando en Haciendo Eco Podcast. Los invito a permanecer en oración, permanecer fieles a la misericordia de Dios y, y buscando siempre encontrarnos con Jesús. No olvidar Angie que Él siempre quiere, que Él siempre eh, está dispuesto, que Él siempre extiende su mano, que Él siempre quiere tocar nuestras heridas para sanarnos y que solamente es tarea nuestra responder con la apertura de nuestro corazón. Algo que meditaba Angie, y con esto termino en estos días, es a la luz de los evangelios que hemos meditado, la palabra de, del día a día, de la Eucaristía. Es muy interesante ver cómo Jesús necesita de nosotros. Aún y cuando pareciera que por ser el Hijo de Dios podría tener eh, o podría ser innecesaria nuestra presencia, Jesús necesita de nosotros. ¿Por qué? Por amor, por misericordia. Nos ama tanto que necesita de cada uno de nosotros. Y tú que estás escuchando esto, nunca olvides esto. Jesucristo necesita de ti. Lo vamos a necesitar tú y yo siempre, pero Él también siempre va a querer necesitarte por el amor que te tiene. Nos estamos escuchando y pues que Dios siga, Dios bendiga a todo quien, a todos los que nos escuchan y que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón.
0: Gracias por escuchar el podcast de Eco si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez, mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.